0: A Língua de Todos Um programa sobre o português em África Produzido por José Manuel Matias e José Mário Costa Realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa A Língua de Todos Mais de 40 anos depois das independências dos países africanos de língua portuguesa é tempo de balanço. Balanço de tudo. O livro Políticas Linguísticas em Português integra os mais variados artigos sobre uma grande diversidade de matérias na especificidade do português, variante europeia, e nas variantes de cada um dos territórios onde vive e contribui para a Unidade Nacional dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. No Brasil também. Uma reunião de 11 textos originais da autoria de 14 especialistas. De modo diferenciado, de acordo com as especificidades dos contextos e as opções dos autores, os contributos abordam tópicos como a história social da diversidade linguística, do país ou território em análise, as representações sociais, os estatutos e papéis da língua portuguesa e das outras línguas presentes, as práticas e ideologias linguísticas e, naturalmente, a política linguística explícita nos domínios do estatuto, do corpus e da educação. Trata-se, por isso, de uma obra dirigida a professores, investigadores e estudantes das áreas da linguística, Sociologia, da Ciência Política, das Relações Internacionais e dos Estudos Lusófonos e também a todos os interessados na cooperação internacional entre países de língua oficial portuguesa, em especial nos domínios da educação e da cultura. Língua de Todos conversou com o professor Thier Carmeier sobre as políticas linguísticas em São Tomé e Príncipe.
1: Neste momento, São Tomé e Príncipe é um país onde as pessoas falam maioritariamente o português como, como língua materna hoje em dia. E além do português falam-se também línguas criolas, o forro, o angular, o longuia e há também uma comunidade bastante grande de falantes do crioulo cavaliano Portanto, essas são as línguas que atualmente existem no espaço de São Tomé e Príncipe.
2: E existe uma política linguística em São Tomé?
1: Portanto, o português é, é, é a língua da escola. Os crioulos não são línguas ensinadas na escola. E, obviamente, um, o, que, o que está aqui em causa em São Tomé e Príncipe é que a, a língua portuguesa falada em São Tomé e Príncipe é bastante diferente do, do português europeu. No entanto, a língua oficial é o português europeu e essa é a língua que tem que, ser, que tem que ser ensinada na escola. Portanto, uma criança, e qualquer são tomense, na verdade, a maioria dos são tomenses vive numa espécie de diglossia interna. Portanto, falam uh, a variedade de são tomense, que tem muita variação dentro dessa própria variedade, mas devem, uh, enfim, na escola utilizar o mais possível na escrita e então com, também como língua falada o, o português europeu. E isto é que tem, enfim, tem colocado alguns desafios ao sistema de ensino. Qual é a melhor maneira de, de alguma maneira, de as pessoas acederem à língua portuguesa num contexto dessas? O, é o que é que se deve fazer? É como se, enfim, como se um, português, um brasileiro tivesse de aprender uh, o português europeu na escola. Não é? Portanto, percebe que isto é, uh, é... São duas realidades bastante distintas. E eu diria que há, houve no passado uh, uma estratégia que era simplesmente ensinar o português que se ensinava aqui em Portugal também, com o mesmo tipo de manuais, mas aos poucos tem, tem havido uma, uma mudança no sentido de um, ter uma... Um, enfim, maior abertura e compreensão de que há uma realidade linguística diferente em São Tomé e Príncipe. Mas ainda está muito no início. O que é que isto quer dizer na prática? Na prática já existem alguns módulos na, na escola, portanto, no, no, penso que no, no âmbito do ensino da língua portuguesa, que dão atenção à questão eh, dos crioulos, das variedades do português mas é assim, enfim de uma forma muito limitada ainda e não há ainda um trabalho sério sobre a variedade santomense, porque obviamente no momento em que se sabe melhor o que é a variedade santomense do português é mais fácil também formar professores chamar a atenção para os problemas as diferenças, sobretudo não é, em relação ao português europeu já que nem sempre falar de erros é, muito, é produtivo e é a partir disso, dessa, enfim, desse, de uma investigação desse tipo, de formação de professores, de uh, manuais que, que, de alguma maneira, possam ter em conta a, a realidade específica de São Tomé que um, se pode também ensinar melhor o português europeu. Portanto, eu acho que é isso que ainda falta. Portanto, já existe mais sensibilidade em relação à questão da variedade de São Toméns, as pessoas já, hoje em dia, aceitam melhor que se falam também crioulos em São Tomé e Príncipe, porque no passado, na verdade, criolo era sempre associado ao Cabo Verde. Um, mas um, não, ainda não há aqui um trabalho que... Enfim, que que favorece não é? a realidade São Tomense, a realidade linguística São Tomense. Prefere que existe já uma variedade São Tomense. Qual é que é a diferença entre, então, essa variedade São Tomense e a variedade europeia, por exemplo? Essa é uma pergunta que não tem uma resposta simples e rápida, mas o que... O que, o que... O que se pode dizer é que a variedade de São Tomé é uma variedade que se forma historicamente a partir do contacto de línguas. Portanto, São Tomé foi, desde, desde o, seu, o seu início, um espaço onde por onde convergiram línguas diferentes, onde, historicamente, as pessoas não falavam português como língua materna, apenas uma pequena parcela, a elite não é? falava português como língua materna, mas que hoje tem muitos falantes nativos do português, mas com este historial de uh, em que havia falantes de línguas banto, uh, dos crioulos, obviamente. Um, um e, enfim, de outras línguas africanas, sobretudo não é, nos períodos de escravatura, na segunda colonização, o período do café, do cacau. Portanto, este, este caldeirão não é de, de línguas e de povos está, de alguma maneira, também na base daquilo que é o português de São Tomé e Príncipe. As características linguísticas das quais descrevemos... Algumas no, no livro uh, são uh, bastante significativas, mas, obviamente, depende de, do falante. Portanto, há um léxico específico uh, saltomense, uh, sem qualquer dúvida. Uh, uma outra questão uh, podem ser, por exemplo, as estruturas sintáticas. Uh, Como, por exemplo? Um exemplo podiam ser uh, estruturas de... Um, construções chamadas de duplo objeto não é? eu dei João no livro okay? que é uma estrutura relativamente frequente não é? em São Tomé e que é claramente da daquilo que é a norma do, do português europeu um, a questão da morfocitaça, concordância não é? coisas como os meninos vemos sobretudo que as pessoas menos escolarizadas uh, fazem menos concordância do que, do que as pessoas mais escolarizadas portanto em geral o que uh, o fator de convergência com o português europeu é o grau de, de escolarização, portanto, quanto mais escolarizadas forem as pessoas, mais convergem em geral com uh, a norma do, do português europeu mas há algumas características uh, e agora, por exemplo, a nível da fonética, fonologia que uh, já são mais ou menos transversais à sociedade de São Tomé portanto, já não tem a ver com o grau de escolarização uh, talvez saiba que a realização do, do R uh, em São Tomé tende a ser cada vez mais um R que, posterior não é? R, R, uh, em vez de um, um, caro carro uh. portanto isto é, é uma característica que sobressai muito claramente uh, nesse português e que é típico sobretudo das camadas mais jovens Portanto, é uma mudança linguística relativamente recente, que não se observa tanto na, nas pessoas lá acima dos 40, 50 anos, mas que é eh, muito comum nos jovens. Portanto, é algo que vai ficar, porque esses jovens vão depois transmitir esse português aos seus filhos e temos, então, uma, enfim, uma, uma realidade linguística eh, que é diferente do português europeu e que às vezes também causa algumas dificuldades a nível da escrita porque é como se fosse o R múltiplo do português, não é? os dois R's uh, que vamos ver em contextos onde uh, devia haver apenas um, um R.
0: Thier Carmeier, linguista e professor auxiliar na Universidade de Lisboa, coautor com Rita Gonçalves do artigo sobre Línguas e Políticas Linguísticas em São Tomé e Príncipe. O texto integra o livro Políticas Linguísticas em Português.
2: Estar mais próximo do teu olhar e viajar nesse mundo que só nos teus olhos eu posso ver. Eu quero gritar e ainda que me falte a voz, ou te dizer bem baixinho no ouvido: agora é a nossa vez. Vou marcar no meu corpo a frase mais bela que existe de amor e prometer nos meus beijos que só nos teus beijos eu quero viver. E quando acordares. Eu quero lá estar quero E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu Eu, eu quero ter. estar ao teu lado pra sempre Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado que eu, eu me sinto de frente É ao teu, é ao teu, só ao teu Quero te levar aonde mais ninguém levou Cheira flores e as flores são espelho de quem eu sou. Eu quero gritar, ainda que me falte a voz. Aceita agora a nossa vez. E quando acordares, eu quero lá estar. E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. O nosso amor vai brilhar. Quando é, acordares, é, é. eu quero lá estar. E vais perceber que o céu que tu procuras sempre. nunca mais nunca mais
0: a nossa vez conjunto kalema o meu amigo vinha com a sua crónica vestida e das várias coisas falava Leliadora. Unigramas. A crónica de Ana Sousa Martins, esta semana sobre o ensino tradicional da gramática. Ensinar gramática.
3: Apesar das várias tentativas e propostas teóricas para alterar o ensino da gramática, fazendo com que ela esteja implicada nas atividades de leitura e escrita a levar a cabo pelos alunos, a verdade é que é o ensino tradicional que vigora. Sabemos-o pela análise de manuais escolares e de perguntas do exame do IAV. O ensino tradicional é o quê? é aquele que assenta na apresentação de terminologia e princípios que governam o uso padrão da língua, acompanhada de exemplos isolados, a que se segue a realização de uma bateria de exercícios de aplicação. Este ensino tradicional foi imune, portanto, a teorias que propõem o ensino da gramática através de um modelo indutivo, em que é o aluno que vai descobrindo padrões e irregularidades na língua. Mas o ensino tradicional também foi indiferente a outro tipo de teorias, as teorias que advogam que se estude o mínimo de gramática por um máximo de benefícios, ou seja, teorias que propõem estudar-se apenas a gramática quando há bloqueios na leitura ou na escrita. Estas teorias pressupõem que o ensino tradicional da gramática poucos ou nenhum ganhos traz para os desempenhos comunicativos dos alunos. Mas será que é mesmo assim? Será que o ensino tradicional falha redondamente na ação de melhorar competências de uso da língua? Para responder, ainda que parcialmente, a esta questão, resolvi desenvolver um estudo em três escolas públicas do país, nos distritos do Porto e Viseu, envolvendo 120 alunos. O estudo visava várias tarefas da reescrita, nas quais os alunos, indiretamente, tinham de fazer uso de alguns conhecimentos sobre derivação. Os 120 alunos foram divididos em dois grupos. No grupo em que a derivação foi trabalhada, pelo modelo tradicional, houve um ganho em média de quase um valor. O grupo que fez as tarefas de reescrita, sem previamente ter estudado a derivação, apresentou resultados com um diferencial negativo. Apesar destes resultados não apresentarem uma diferença muito, muito acentuada entre um grupo e outro, eles são ainda assim significativos e sugerem que os alunos beneficiam da exposição a enquadramento estruturado de fenómenos linguísticos. O principal objetivo de estudos como estes é frisar que qualquer alteração que se quer implementar no ensino deverá partir dos resultados das práticas que estão há décadas no terreno e não da assunção a priorística de que aquilo que está, está 100% mal. Ana Sousa Martins, crónica
0: sobre o ensino tradicional de gramática.
2: 1, 2, 3,
1: E! De Maria Manuela Margarido Alto como o silêncio a ilha te fala de rosas bravias, com pétalas de abandono e medo. No fundo da sombra, bebendo por conchas de vermelha espuma que mudos de gentes por entre cortinas, espessas de dor. Oh, a tarde clara deste fim de inverno, só com horas azuis no fundo do casulo, e agora a ilha, a linha bravia das rosas, e a grande baba negra, imortal das cobras.
0: Maria Manuela Margarido, poetisa de São Tomé e Príncipe. Maria Manuela Margarido é uma das grandes vozes discretas e injustamente esquecidas da poesia de São Tomé. Contemporânea de Alda Espírito Santo, a poetisa da resistência e da afirmação da identidade do seu país, Maria Manuela Margarido sempre adotou um tom mais discreto, nunca prescindindo de dizer em tom lírico, rigoroso, magoado, exaltante também o tempo e o ser das ilhas luxuriantes onde nasceu, o canto das suas gentes